0: Asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarika lah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa auzubillahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmuddin Iyaka'an abdu wa Iyaka'an
1: Pembahasan berkenaan dengan hadrat Abu Bakar Radhawanhu masih berlangsung dan... Sekarang pun masih akan melanjutkannya berkenaan dengan perang Hamra'ul Asad. tertera bahwa Rasulullah SAW kembali dari Uhud pada hari Sabtu. Lalu saat fajar hari Minggu terbit, Hadrat Bilal mengemandangkan azan lalu duduk menanti datangnya Nabi Karim SAW. Seketika itu, Hadrat Abdullah bin Amr bin Auf Muzni datang seraya mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah tiba, ia berdiri dan mengabarkan kepada Rasulullah bahwa ia baru datang dari tempat keluarganya. Ketika berada di Malal, saat itu orang-orang Quraisy tengah beristirahat di sana. Malal adalah nama satu tempat yang berada sejauh 18 mil dari Madinah ke arah Mekah. Ia mendengar Abu Sufyan berkata kepada segenap temannya, Kamu sekalian tidak melakukan apa-apa. Kalian telah menimpakan kerugian kepada mereka, Yakni telah merugikan kaum Muslim, dan telah menyakiti mereka, lalu meninggalkan mereka dan tidak menghancurkannya. Di dalamnya masih banyak pemimpin Muslim yang tersisa. Di antara orang-orang muslim tersebut masih banyak tersisa pemimpin mereka, orang-orang kafir itu berkata, "Yang akan bersatu untuk memerangi Anda sekalian. Maka dari itu, kembalilah supaya kita dapat menghabisi semua yang tersisa dari mereka hingga ke akar-akarnya. Safwan bin Umayyah melarang mereka untuk melakukannya, yakni saat itu ia tengah duduk di tengah-tengah kaum kafir dan melarang mereka dengan berkata, Wahai kaumku, Janganlah melakukannya, karena mereka itu telah berperang. Dan saya khawatir, kelompok mereka yang tidak ikut dalam peperangan pun akan bersatu dengan mereka untuk melawan kalian. Maka pulanglah, karena kalian telah meraih kemenangan, dan saya takut jika kalian kembali, kalian akan mengalami kekalahan." Atas keadaan ini Rasulullah memanggil Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar dan memberitahu apa yang telah disampaikan sahabat dari muzni ini. Keduanya berkata, Wahai Rasulullah wasallam, bergeraklah menuju musuh supaya mereka tidak menyerang anak-anak kita. Ketika Rasulullah selesai salat subuh, beliau memanggil segenap orang dan bersabda kepada Hadrat Bilal, Umumkanlah bahwa Rasulullah memerintahkan anda semua menghadapi musuh dan yang akan berangkat adalah mereka yang ikut di pertempuran sebelumnya yakni Perang Uhud. Rasulullah SAW meminta bendera beliau yang sejak hari sebelumnya terlipat dan tidak digunakan. Rasulullah menyerahkan bendera itu kepada Hadrat Ali. Tertara juga bahwa beliau menyerahkannya kepada Hadrat Abu Bakar anhu. Alhasil, saat kafilah ini tiba di Hamra'ul Asad sejauh delapan mil dari Madinah, kaum musyrik merasakan ketakutan dan mengabaikan keinginan untuk kembali ke Madinah, lalu berangkat pulang menuju Mekah. Pertempuran dengan Banu Nazir Ini terjadi pada tahun empat Hijriah. Rasulullah bersama sejumlah kecil sahabat berkunjung ke Banu Nazir ada berbagai macam riwayat tentang mengapa Rasulullah berkunjung ke sana. Menurut satu riwayat, Rasulullah pergi untuk meminta diet atau tebusan atas terbunuhnya dua orang dari Banu Amir. Saat itu ada sepuluh sahabat bersama Rasulullah yang diantaranya yaitu Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, dan juga Hadrat Ali. Setiba di sana, Rasulullah menyebut tentang jumlahnya kepada mereka, maka orang-orang Yahudi itu berkata, Wahai Abul Qasim, makanlah Anda terlebih dahulu, lalu sampaikanlah keperluan Anda. Saat itu Rasulullah tengah duduk bersandar di satu dinding, lalu orang-orang Yahudi itu membuat suatu rencana jahat. Di antara mereka, ada yang berkata, Kamu tidak akan menemui kesempatan yang lebih baik lagi untuk membunuh orang ini, yakni Rasulullah maka siapakah yang mau naik ke atas bangunan ini dan menjatuhkan batu besar ke atasnya supaya kita pun terbebas darinya? Atas hal ini, seorang pemimpin Yahudi, Amar bin Jahash, mendukungnya dan berkata, saya siap untuk tugas ini. Namun seketika itu juga, Salam bin Mushkim, seorang Yahudi lain, menentang keinginan tersebut dan berkata, jangan sekali-kali melakukan ini. Demi Tuhan, apapun yang kalian perbincangkan, ia pasti akan mengetahuinya. Ini adalah merusak perjanjian, karena ada perjanjian antara kita dan mereka. Lalu ketika orang itu tiba di atas, yakni hendak menjatuhkan batu ke atas Rasulullah, maka dari langit dikabarkan kepada Rasulullah tentang rencana buruk itu. Allah Ta'ala telah mengingatkan Rasulullah tentang apa yang akan dilakukan oleh orang Yahudi. Beliau segera beranjak dari tempat itu dan meninggalkan para sahabat beliau seolah. Ada suatu tugas yang ingin beliau laksanakan. Beliau dengan segera kembali ke Madinah. Setiba di Madinah, beliau mengirim Hadrat Muhammad bin Maslamah ke Banu Nazir dan memberi pesan kepada mereka agar keluar dari kota beliau, yakni keluar dari Madinah. Anda semua tidak dapat tinggal di kota saya dan rencana yang Anda lakukan adalah bentuk pemberontakan. Rasulullah SAW memberi tenggat waktu 10 hari namun mereka menolaknya dan berkata bahwa kami sama sekali tidak akan meninggalkan negeri kami. Atas jawaban ini, kaum muslim pun bersiap untuk peperangan. Tatkala segenap muslim telah berkumpul, Rasulullah bergerak untuk menghadapi Banu Nadir, Bendera perang dikibarkan oleh Hadrat Ali. Rasulullah mengepung benteng mereka sehingga tidak ada bantuan yang datang bagi mereka. Rasulullah menempatkan pasukan mereka di Banu Nadir, Kemudian di waktu Isya', Rasul Karim bersama 10 sahabat kembali ke kediaman beliau. Menurut satu riwayat, Rasulullah menyerahkan kepemimpinan pasukan Islam kepada Hadrat Ali, sementara pada riwayat lain, karunia ini diterima oleh Hadrat Abu Bakar di Di satu sisi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengepung mereka dengan tegas. Dan Allah Ta'ala melahirkan wibawa kaum Muslim di hadapan hati mereka, yakni orang-orang Yahudi, hingga akhirnya mereka pun memohon kepada Rasulullah agar dapat dikeluarkan dari negerinya dan diampuni nyawanya dengan syarat mereka diperkenankan membawa semua barang kecuali persenjataan yang dapat diangkut di unta-unta mereka. Rasulullah menyetujui syarat mereka ini. Dalam satu riwayat, beliau mengepung mereka hingga 15 hari, dan dalam riwayat lain ada perbedaan tentang jumlah hari ini. Rasulullah dengan izin dari golongan Ansar membagikan semua harta ganimah yang didapat dari pertempuran Banu Nazir kepada para muhajirin. Maka Hadrat Abu Bakar bersabda, Wahai jemaah Ansar, semoga Allah memberi anugerah terbaik kepada Anda semua. Orang Badrul Mu'id. Ini terjadi di tahun 4 Hijriah. Sebab perang ini adalah ketika Abu Sufyan bin Harib kembali dari perang Uhud, ia dengan suara tinggi berkata, kita akan bertemu pada tahun selanjutnya di tempat Badrus Safra. Di sana kita akan bertempur. Rasulullah bersabda kepada Hadrat Umar Faruk katakan, ya insyaAllah kepadanya. Dengan demikian, kedua pasukan saling berpisah. Pasukan Quraisy pulang dan menyampaikan perjanjian ini kepada kaum mereka. Badar adalah sebuah sumur terkenal yang ada di antara Mekah dan Madinah dan berada di antara lembah Safra dan tempat bernama Jar. Badar terletak sejauh 150 km ke arah barat daya Madinah. Pada zaman Jahiliyah, setiap tahunnya pada tanggal 1 Zulkadah terdapat perayaan besar hingga 8 hari lamanya. Singkat kata, saat waktu yang dijanjikan itu semakin dekat, Abu Sufyan tidak ingin bergerak menuju Rasulullah. Dirinya mulai diliputi ketakutan. Ia tidak ingin bertemu beliau di waktu yang telah ditentukan itu. Sebelumnya, Abu Sufyan mengungkapkan bahwa ia tengah bersiap menggerakkan suatu pasukan besar untuk menyerang beliau. Supaya kabar ini pun sampai ke Madinah bahwa ia tengah mengumpulkan satu pasukan besar. Ia pun telah menyebarkan ini hingga ke pelosok Arab supaya timbul ketakutan pada kaum Muslim. Menurut satu riwayat, Hadirat Abu Bakar dan Hadirat Umar pun datang ke hadapan Rasulul Karim. Mereka menyampaikan, Wahai Rasulullah, Allah Taala pasti akan memenangkan agamanya dan akan memberi kemuliaan kepada nabinya nya Alaihi Wasallam. Kita telah berjanji dengan suku kita Quraisy dan kita tidak ingin menolaknya karena mereka, yakni kaum kufar akan menganggapnya pengecut, maka kiranya Anda pun berangkat sesuai dengan perjanjian itu. Demi Tuhan, pasti ada kebaikan di dalamnya. Mendengar gejolak ini, Rasulullah sangat gembira. tatkala Rasulullah mendengar kabar ini, yaitu persiapan pasukan Abu Sufyan dan lainnya, maka Rasulullah mengangkat Hadrat Abdullah bin Ruwahah sebagai amir di Madinah yang menggantikan beliau. Menurut satu riwayat lain yang diangkat sebagai amir adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu beliau menyerahkan bendera beliau kepada Hadrat Ali dan berangkat menuju badar bersama segenap muslim. Ada 1.500 muslim yang menyertai beliau. Orang-orang muslim mendapat banyak faedah dari jual beli dan perdagangan di perayaan yang berlangsung di badar. Setelah bermukim delapan hari lamanya, mereka kembali ke Madinah. Orang-orang Muslim pun menjalankan perdagangan di perayaan itu, dan jika pertempuran terjadi, mereka pun siap. Namun jika tidak terjadi, sekurang-kurangnya mereka telah pergi ke sana dan mendapat banyak faidah darinya. Kemudian tertera terkait tantangan Abu Sufyan di perang Uhud bahwa ia akan kembali bertemu dengan segenap Muslim di tahun selanjutnya, terdapat pembahasan rinci tentang ini yang disampaikan oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad sahib Berdahlahu Beliau menulis, Setelah pertempuran Uhud, saat kembali dari medan perang, Abu Sufyan memberi tantangan kepada kaum Muslim bahwa di tahun selanjutnya akan terjadi pertempuran antara ia dengan kaum Muslim di Badar dan hadrat Rasulullah pun menerima tantangan itu maka dari itu pada tahun selanjutnya yakni 4 Hijriah ketika tiba akhir bulan Syawal maka Rasulullah berangkat bersama 1500 sahabat dan keluar dari Madinah serta meninggalkan Abdullah bin Ubay sebagai amir sementara itu Abu Sufyan bin Harab berangkat dari Mekah bersama 2000 laskar Quraisy namun meski dengan kemenangan yang mereka raih di Uhud dan besarnya jumlah laskar mereka di dalam hatinya muncul ketakutan ia berkeinginan bahwa untuk kehancuran Islam ia tidak akan menghadapi kaum Muslim selama belum terkumpul jumlah pasukan yang sangat banyak. Alhasil, saat itu ia masih berada di Mekah dan ia mengirimkan seorang bernama Noaim yang tidak terkait dengan kabilah manapun menuju ke Madinah dan menekankan kepadanya agar dengan cara apapun menakut-nakuti dan mencela orang-orang Muslim serta menebarkan kebohongan agar mereka tidak bergerak bertempur. Kemudian orang tersebut datang ke Madinah, lalu menimbulkan kegelisahan di Madinah dengan bercerita bohong, dengan mengatakan bahwa pasukan Quraisy telah sedemikian siap, tangguh, dan bersemangat untuk bertempur. Mendengar itu beberapa orang yang bertabiat lemah menjadi ciut untuk ikut serta dalam pertempuran. Namun ketika Rasulullah memerintahkan untuk berangkat, Beliau bersabda dalam pidatonya bahwa kita telah menerima tantangan kaum kufar dan berjanji untuk berangkat saat ini. Untuk itu, kita tidak bisa melanggarnya. Sekalipun saya harus pergi sendiri, saya akan pergi dan menghadapi musuh sendirian. Mendengar pidato Rasulullah tersebut, rasa ciut orang-orang seketika hilang dan bersedia untuk berangkat bersama dengan Rasulullah dengan semangat dan tulus ikhlas. Alhasil, Hadrat Rasulullah berangkat dari Madinah bersama dengan 1500 sahabat, sementara Abu Sufyan berangkat dari Mekah bersama dengan 2000 laskarnya. Namun bagaimana kuasa Tuhan, yakni pasukan muslim akhirnya tiba di Badar sesuai dengan janjinya. Namun laskar Quraisy ketika telah sampai pada jarak yang tidak terlalu jauh dari Badar, balik kanan kembali ke Mekah. Kisahnya sebagai berikut, ketika Abu Sufyan mendapatkan kabar akan kegagalan Naim, lalu timbul rasa ciwet di dalam hatinya, lalu membawa pulang kembali laskarnya dengan beralasan bahwa tahun ini terjadi kekeringan yang parah, sehingga orang-orang ditimpa kesulitan. Untuk itu bertempur saat ini tidaklah baik. Ketika keadaan sudah normal lagi, maka kita akan menyerang ke Madinah dengan persiapan yang lebih baik lagi. Namun laskar Islam tetap bertahan hingga delapan hari di Badar dan sebagaimana pada awal bulan Zulqadah biasa diadakan acara besar yang telah disebutkan sebelumnya sehingga banyak di antara para sahabat yang memanfaatkan acara tersebut untuk berdagang dan mendapatkan banyak keuntungan. Sehingga dalam waktu 8 hari itu mereka berhasil melipat gandakan modalnya menjadi dua kali lipat. Setelah acara selesai dan laskar Quraisy tidak kunjung datang, kemudian Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Badar menuju Madinah. Sedangkan Quraisy, setibanya di Makkah mulai melakukan persiapan untuk menyerang Madinah. Perang tersebut disebut dengan Ghazwah Badrul Mu'id, perang Banu Mustalik yang terjadi pada bulan Syaban 5 Hijriah. Berkenaan dengan perang tersebut, diriwayatkan bahwa Nama lain dari perang Banu Mustalik adalah perang Muraisi juga. Banu Mustalik merupakan ranting Khazah. Kabilah tersebut menetap di dekat suatu sumur yang bernama Muraisi. Jarak tempuhnya satu hari dari Furu. Adapun Furu berjarak sekitar 96 mil dari Madinah. Al-Lama ibnu Ishaq berpendapat bahwa Perang Banu Mustalik terjadi pada enam Hijriah, sedangkan menurut Musa bin Uqbah terjadi pada tahun 4 Hijriah. Adapun waktu berpendapat terjadi pada bulan Syaban tahun 5 Hijriah. Hadrat Mirza Bashir Ahmad sahib menuliskan perang tersebut terjadi pada tahun 5 Hijriah. Ketika hal tersebut sampai kepada Rasulullah bahwa Banu Mustalik berencana untuk menyerang umat Islam, maka pada bulan Syaban 5 Hijriah, Rasulullah melakukan agresi bersama dengan 700 sahabat. Hadrat Rasulullah menyerahkan bendera muhajirin kepada hadrat Abu Bakar, Menurut riwayat lain, beliau menyerahkan bendera muhajirin kepada hadrat Ammar bin Yasir, sedangkan bendera Ansar kepada hadrat Sa'ad bin Ubadah. Peristiwa ifk. Berkenaan dengan ini selengkapnya sebagai berikut, sepulang dari perang Banu Mustalik, Hadrat Aisyah binti Abu Bakar menjadi sasaran fitnah orang-orang munafik. Dalam sejarah, peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa ifk. Dalam sahih Bukhari, terdapat riwayat dari Hadrat Aisyah, Meskipun kisah ini telah dijelaskan sebelum ini dalam tema salah seorang sahabat, namun perlu juga untuk disampaikan lagi di sini dalam kaitannya dengan Hadrat Abu Bakar U'anhu. Biasanya Rasulullah Wasallam apabila hendak keluar untuk melakukan suatu perjalanan, maka beliau mengundi di antara para istri beliau. Riwayat ini diriwayatkan oleh Hadrat Aisyah U'anhu. Maka siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang berangkat bersama Rasulullah Wasallam. Lalu beliau mengundi dan nama saya yang keluar, sehingga saya ikut bersama dengan Rasulullah. Kejadian ini, sesudah ayat tentang hijab diturunkan. Hadrat Aisyah menuturkan, saya dibawa di dalam sekedup, yakni tandu di atas punggung ontak yang diturunkan langsung bersama dengan tandunya, lalu berjalan bersama Rasulullah SAW hingga kembali dari perang tersebut. Ketika telah dekat dengan Madinah maka pada suatu malam Rasulullah memberi aba-aba agar berangkat. Ketika orang-orang mengumumkan untuk berangkat, saya pun beranjak. Saat itu saya keluar dari tandu melewati para tentara untuk keperluan buang hajat. Ketika telah usai, saya kembali ke rombongan karena pergi untuk menunaikan hajat sehingga berjalan ke arah lain. Ketika merujut tandu, saya meraba dada saya, ternyata kalung saya dari merjan zifar terputus. Lalu saya kembali lagi untuk mencari kalung saya yang membuat saya terlambat, sementara rombongan yang mengawasi unta saya telah datang dan mengangkat tandu saya. lalu meletakkannya di atas unta yang biasa saya gunakan untuk safar. Padahal tandu itu kosong. Mereka menganggap saya berada di dalam tandu itu. Karena pada masa itu perempuan-perempuan rata-rata ringan, tidak berat dan tidak banyak daging. Mereka hanya sedikit makan. Makanya mereka tidak curiga dengan tandu yang ringan ketika mereka mengangkat dan membawanya. Di samping itu, usiaku masih sangat belia. Mereka membawa onta dan berjalan. Saya pun menemukan kalung saya setelah para tentara berlalu. Lantas saya datang ke tempat mereka. Ternyata di tempat itu tidak ada orang. Lalu saya bermaksud ke tempat saya tadi di waktu berhenti. Saya beranggapan bahwa mereka akan merasa kehilangan diri saya. Lalu kembali lagi untuk mencari saya. Ketika sedang duduk, kedua mataku merasakan kantuk yang tak tertahan. Saya pun tertidur. Safwan bin Al-Mu'atal tertinggal di belakang para tentara yang bertugas mengecek segala sesuatu jika ada yang tertinggal. Lalu ia melihat sosok seseorang yang tengah tidur. Lantas ia menghampiri saya. Sungguh, ia pernah melihat saya sebelum ayat hijab turun. Ia melihat saya lalu mengucapkan "Innalillahi". Ketika ia melihatku dengan mendengar suaranya, aku terbangun sehingga ia menderumkan kendaraannya. Lalu ia memijakkan kaki depan onta. Kemudian saya menungganginya, selanjutnya ia menuntun kendaraan saya sehingga kami dapat menyusul para tentara setelah mereka berhenti sejak di tengah hari. Maka binasalah orang yang memanfaatkan kejadian ini, menuduh berzina, bersabda, orang yang memperbesar masalah ini adalah Abdullah bin Ubay bin Sulul. Kemudian kami sampai di Madinah. Ketika kami telah sampai di Madinah, saya sakit selama sebulan, sedangkan orang-orang menyebarluaskan ucapan para pembohong. Yang membuat saya penasaran ketika saya saat sakit itu bahwa sesungguhnya saya tidak melihat kasih sayang Rasulullah sebagaimana mestinya yang biasanya saya lihat dari beliau ketika saya sakit. Fitnah itu telah menyebar luas dan kabarnya telah sampai kepada Rasulullah. Beliau hanya masuk lalu mengucap salam dan berkata, bagaimana keadaanmu? Saya tidak tahu sedikitpun mengenai fitnah itu sebelum menanyakannya kepada orang tua saya. Ketika pada masa-masa penyembuhan, lalu saya dan umum istah pergi ke munasi. Tempat untuk buang hajat Karena sebelum kami dapat membangun toilet di dekat rumah-rumah Kami biasa keluar malam untuk buang hajat Pada malam itu orang-orang keluar rumah untuk melakukan buang hajat Dan kaum wanita biasa malam hari melakukannya Beliau bersabda Sebelum ini kami melakukan buang hajat seperti orang-orang Arab kuno yakni pergi ke hutan atau keluar untuk buang hajat Lantas saya dan Putri Abu Rum Umum mistah terpleset dengan pakaian Wow yang dikenakannya. Kontan ia berujar, celakalah mistah. Lantas aku berkata kepadanya, alangkah buruknya ucapanmu. Lalu mencela seorang lelaki yang ikut serta dalam perang badar. Ia berkata, wahai marita muda, apakah engkau belum mendengar apa yang telah orang-orang tuduhkan? Ia pun menceritakan kepadaku mengenai ucapan para pemfitnah bahwa mereka menuduh engkau. Baru saja aku hampir sembuh, setelah mendengar kabar tersebut, saya pun bertambah sakit. Ketika saya pulang ke rumah, Rasulullah datang dan mengucapkan Assalamualaikum dan bersabda bagaimana keadaanmu. Aku berkata, mohon izinkan saya untuk pergi ke rumah orang tua saya. Beliau berkata, ketika itu aku ingin mengetahui secara pasti berita tersebut dari kedua orang tua saya. Rasulullah mengizinkan saya datang kepada Kedua orang tua saya Lalu aku bertanya kepada ibu saya Wahai ibu Apa yang sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang Ibu saya menjawab Wahai putriku Tidak ada apa-apa Tenang saja Demi Allah Jarang sekali Seseorang perempuan cantik Yang dicintai oleh suaminya Sementara ia mempunyai banyak madu Melainkan para madu tersebut Sering menyebut-nyebut aibnya Lantas saya berkata Maha suci Allah Berarti orang-orang telah memperbincangkan hal ini Maka aku menangis pada malam tersebut Sampai pagi Air mataku tiada henti dan aku tidak tidur sama sekali. Kemudian di pagi hari pun aku masih menangis. Kemudian Rasulullah Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib, Talib dan Usama bin Zaid ketika Wahyu tidak segera turun. Beliau s.a.w. bertanya kepada keduanya dan meminta pendapat kepada keduanya, perihal apakah saya ceraikan atau jangan? Sedangkan Utsman memberi pendapat kepada Rasulullah dengan apa yang ia ketahui akan jauhnya istri beliau dari perbuatan tersebut. Dan dengan apa yang ia ketahui tentang kecintaannya kepada beliau, Usamah mengatakan, Wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istri Tuhan. Demi Tuhan, kami tidak mengetahui apa-apa mengenai mereka selain kebaikannya. Kami tidak melihat aib. Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat, Wahai Rasulullah, Allah tidak akan memberikan kesempitan kepada Tuhan. Perempuan selain Aisyah masih banyak. Jika Tuhan bertanya kepada seorang budak perempuan, pasti ia akan berkata jujur kepada anda. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Barirah Radhala'u'anha. Beliau bertanya, Wahai Barirah, Apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan dalam diri Aisyah? Demi zat yang telah mengutus engkau dengan hak, aku tidak melihat sesuatu pun pada dirinya yang dianggap cela lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia yang terkadang tertidur membiarkan adonan roti keluarganya, sehingga binatang piaraannya datang lalu memakan adonan rotinya. Pelayan itu memberikan contoh bahwa tidak ada keburukan dalam hadirat Aisyah, hanya keteladoran, yakni suka ketiduran. Lantas Rasulullah berdiri di atas mimbar, seraya mengeluhkan perihal Abdullah bin Ubay bin Sulul karena ia yang telah menyebarkan fitnah ini. "Bersabda, 'Wahai kaum Muslimin, siapakah yang sudi membelaku dari tuduhan laki-laki yang telah menyakiti keluargaku mengenai istriku? Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan.' Dan mereka juga menuduh seorang laki-laki yang sepanjang pengetahuanku adalah orang baik-baik, ia tidaklah datang menemui keluargaku kecuali bersamaku." Selanjutnya, hadirat Sa'ad bin Muaz. Berkata, saya akan membelamu wahai Rasulullah, jika ia dari kabilah Aus, maka akan kami tebas batang lehernya. Jika ia dari kalangan saudara-saudara kami, kalangan Khajraj, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami, pastilah kami melaksanakan perintah Tuhan. Kemudian Sa'ad bin Ubadah anhu berdiri, ia adalah pemimpin kabilah Khajraj, ia adalah lelaki yang salih, tetapi ia tersulut emosi. Lalu ia berkata kepada Sa'ad bin Mu'az, kamu bohong. Demi Allah, kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya." Lalu Usaid bin Hudair berdiri. Ia berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Kamu keliru. Demi Allah, sungguh kami akan membunuhnya. Kamu ini munafik dan berdebat untuk membela orang-orang munafik." Lantas terjadi keributan antara kedua kabilah, yakni Aus dan Khajraj, sehingga hampir saja mereka saling berperang padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di atas mimbar. Kemudian Rasulullah s.a.w. menenangkan mereka sampai mereka diam dan Rasulullah juga terdiam. Hadrat Aisyah menuturkan, pada hari itu aku menangis, air mataku terus menetes, tiada henti. Beliau telah mendapatkan kabar akan apa yang terjadi. Hadrat Aisyah menuturkan, apapun yang tengah terjadi, terus terjadi, namun saya menangis sepanjang hari. Air mataku terus menetes, tiada henti, dan aku tidak tidur sama sekali kedua orang tua saya datang menemui saya. Dua malam satu hari saya menangis hingga saya beranggapan bahwa tangisan ini dapat membelah jantungku. Ketika kedua orang tua saya sedang duduk di samping saya dan saya tengah menangis, tiba-tiba seorang perempuan dari kalangan Ansar meminta izin kepada saya, lalu saya pun memberi izin kepadanya sehingga ia duduk seraya menangis di samping saya. Ketika kami masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah s.a.w. masuk kemudian duduk. Rasulullah tidak pernah duduk di samping saya sejak beredarnya isu tersebut, dan telah sebulan penuh tidak ada wahyu turun mengenai per perkara ku ini. Lantas Rasulullah meminta kesaksian pada saat beliau duduk seraya berkata, Amma Ba'adu, Bahaya Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku isu demikian dan demikian mengenai dirimu, jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, pastilah Allah Ta'ala akan membebaskanmu. Dan jika engkau melakukan dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah Ta'ala, bertobatlah kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba yang mau mengakui dosanya dan bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Saat Rasulullah telah selesai menyampaikan sabdanya ini, maka derai air mataku mulai menyusut, sehingga aku tidak merasakan satu tetes pun. Lalu aku berkata kepada ayahku, tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah atas nama saya. Beliau menjawab, demi Allah, saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan kepada Rasulullah. Selanjutnya, saya berkata kepada ibu saya, tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah atas nama saya. Ibu saya menjawab, demi Allah, saya juga tidak tahu apa yang harus saya sampaikan kepada Rasulullah. Lalu saya berkata, Aku adalah seorang perempuan yang masih belia, tidak mengetahui banyak mengenai Al-Quran. Demi Allah, saya tahu bahwa Anda semua telah mendengar berita ini sehingga Anda simpan di dalam hati dan membenarkannya. Makanya jika saya katakan kepada Anda bahwa saya bersih dari tuduhan tersebut, Allah maha mengetahui bahwa saya bersih dari tuduhan tersebut, namun Anda tidak akan mempercayai saya. Dan jika saya mengakui sesuatu yang Allah Taala mengetahui bahwa saya terbebas darinya, maka anda akan mempercayai saya bahwa saya benar. Demi Allah, saya tidak menjumpai pada diri saya dan diri anda suatu perumpamaan selain sebagaimana yang dikatakan oleh ayah Nabi Yusuf Alaihissalam kepada saudara-saudara Drat Yusuf, Fasobrun Jamilun Wallahu Musta'annu Alama Tasifun. Maka hanya sabar yang baik itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kemudian saya berpaling, saya berbaring di atas tempat tidur saya, saya berharap Allah Ta'ala akan membebaskan saya. Namun demi Allah, saya tidak pernah menyangka akan diturunkan suatu wahyu berkenaan dengan saya. Saya beranggapan bahwa sungguh persoalan saya ini terlalu remeh untuk difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, yang saya harapkan ialah Rasulullah SAW bermimpi di dalam tidurnya, yang di dalam mimpi tersebut, Allah Ta'ala membebaskan saya dari tuduhan tersebut. Demi Allah, Rasulullah belum sempat beranjak dari tempat duduknya, dan belum ada seorang pun dari anggota keluarga saya yang keluar, sehingga Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabinya. Rasulullah merasa berat ketika menerima wahyu, sampai-sampai beliau bercucuran, keringat, bagaikan mutiara, padahal ketika itu sedang musim penghujan. Hal ini lantaran beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Kontan kesusahan telah lenyap dari hati Rasulullah. Beliau tersenyum bahagia. Kalimat yang kali pertama beliau sampaikan ialah, Aisyah bersyukurlah kepada Tuhan, Allah Ta'ala telah membebaskanmu. Lalu ibu saya berkata kepada saya, Bangun dan pergilah kepada Rasulullah. Saya berkata, demi Allah, saya tidak akan pergi kepada Rasulullah dan saya tidak akan memuji kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Dialah yang menurunkan wahyu. Innal ja'u bil ifki, ja ifki usbatum minkum. Artinya, orang-orang yang melontarkan fitnah adalah sekelompok dari antara kalian. Ketika Allah Ta'ala telah menurunkan ayat ini yang menjelaskan tentang kebebasan saya, maka Abu Bakar dalawahanhu adalah orang yang memberikan nafkah kepada mistah bin usatha. karena masih ada hubungan kerabat dan karena ia orang fakir, Hadrat Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah kepadanya lagi untuk selamanya, setelah apa yang ia katakan kepada Aisyah." Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut, "Walaiyat yatali ulul fadli minkum." Wa al-sa'ati ay yu'tu ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabirillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu, bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Terat Abu Bakar bersabda, Baiklah, demi Allah, sungguh saya suka bila Allah Ta'ala mengampuni saya. Kemudian beliau kembali memberi nafkah kepada mistah yang memang sejak dahulu ia selalu memberinya nafkah. Hadrat Rasulullah SAW bertanya kepada Zainab binti Jahash Urdalahu Anha, yakni istri Rasulullah, berkenaan dengan persoalan saya. Hadrat Aisyah menuturkan, Hadrat Rasulullah biasa menanyakan mengenai saya kepada Hadrat Zainab. Rasulullah bersabda kepada Hadrat Zainab Wahai Zainab, apa yang kamu ketahui atau apa yang kamu lihat mengenai Hadrat Aisyah ia menjawab Wahai Rasulullah aku menjaga pendengaran dan penglihatanku demi Allah yang aku tahu dia hanyalah baik Hadrat Aisyah mengatakan Zainab adalah di antara istri-istri Rasulullah yang menyayangi saya dalam hal kecantikan. Tetapi Allah Ta'ala melindungi beliau dengan sifat wara. Ini adalah riwayat yang panjang di dalam Sahih Bukhari. Hadrat Aktas Masih bersabda, Allah Ta'ala memasukkan hal berikut ke dalam akhlaknya bahwa dengan taubat, istighfar, dan sedekah, dia akan menangkal nubuatan yang bersifat peringatan. Demikian pula dia mengajarkan akhlak tersebut kepada insan, sebagaimana terbukti dari Al-Quran dan hadis bahwa fitnah yang dilontarkan oleh orang-orang munafik berkenaan dengan Hadrat Aisyah didasari dengan kejahatan semata, bahkan beberapa sahabat yang sederhana pun ikut terlibat dalam menyebarkannya. Di antaranya ada seorang sahabat yang biasa memakan roti dua kali sehari di rumah Hadrat Abu Bakar, disebabkan karena keterlibatan sang sahabat dalam kesalahan. Tersebut, sehingga hadrat Abu Bakar bersumpah dan berjanji dalam corak peringatan dengan mengatakan, "Sebagai hukuman atas ulah buruknya, saya tidak akan pernah memberikan roti lagi kepada sahabat tersebut atas hal itu. turunlah ayat yang berbunyi, wal yafu ya wal yasfahu ala tuhibbun lakum, wallahu rahim.' Kemudian, hadrat Abu Bakar menggugurkan janjinya dan mulai memberikan roti lagi seperti biasa. Hadrat masih mewadahlah Islam bersabda." Berdasarkan itulah, termasuk ke dalam akhlak Islam, yakni jika seseorang berjanji yang bersifat peringatan, maka menggugurkan janji tersebut termasuk ke dalam akhlak mulia. Misalnya jika ada yang bersumpah berkenaan dengan pelayannya dengan mengatakan, saya pasti akan memukulinya dengan sepatu sebanyak 50 pukulan, maka jika ia bertaubat, tadoru lalu memaafkannya, merupakan sunnah islami sehingga dengan begitu menjadi implementasi dari bi akhlakillah, yakni berakhlaklah seperti akhlak Allah. Namun, melanggar janji tidaklah jaiz. Melanggar janji akan dihukum, namun tidak halnya dengan melanggar wa'id, yakni janji yang bersifat peringatan. Sekarang, kisah berkenaan dengan Perang Ahzab yang terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah. Ini adalah pertempuran besar ketiga antara Quraisy Makkah dengan kaum muslimin yang juga disebut dengan Perang Khandaq. Perang ini terjadi pada bulan Shawah 5 Mahijriyah dikarenakan orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi Khaybar dan banyak golongan-golongan lainnya berkomplot lalu menyerang Madinah oleh karena itu nama Ahzab yang disebutkan dalam Al-Quran juga dikaitkan dengan pertempuran ini yakni Perang Ahzab Ketika Rasulullah mengusir kabilah Banu Nadir maka mereka pindah ke Khaybar Beberapa orang terpandang dan terhormat mereka berangkat ke Makkah. Mereka mengumpulkan orang-orang Quraisy dan menghasut mereka untuk melawan Rasulullah. Mereka melakukan perjanjian dengan orang-orang Quraisy dan semuanya sepakat untuk berperang melawan Rasulullah dan mereka menjanjikan satu waktu untuk itu. Setelah mendatangi orang-orang Quraisy, orang-orang Banu Nadir tersebut pergi ke kabilah Ghatfan dan Sulaim dan melakukan perjanjian semacam ini juga dengan mereka. Kemudian mereka beranjak pergi dari kabilah-kabilah tersebut. Orang-orang Quraisy telah siap. Mereka mengumpulkan berbagai kabilah dan orang-orang Arab yang merupakan sekutu mereka. Maka empat 4.000 pasukan. Abu Sufyan bin Harab menjadi pemimpin mereka. Di perjalanan orang-orang dari kabilah lainnya pun bergabung dengan Laskar ini. Dengan demikian, total jumlah Laskar ini menjadi 10.000 orang. Kabar mengenai keberangkatan mereka dari Makkah ini sampai kepada Rasulullah. Maka beliau salam memanggil para sahabat, Rasulullah menyampaikan kabar mengenai musuh kepada para sahabat dan meminta masukan mereka mengenai hal ini. Atas hal itu, Hadrat Salman al-Farisi memberikan usulan untuk membuat parit yang mana usulan ini disukai oleh kaum muslimin. Di zaman Rasulullah, sisi utara kota Madinah terbuka. Sedangkan ketiga sisi lainnya merupakan perumahan dan kebun kurma yang tidak bisa dilewati oleh musuh. Oleh karena itu, diambil keputusan untuk mempertahankan kota dengan menggali parit pada sisi yang terbuka. Rasulullah bersama 3.000 orang Islam mulai menggali parit. Hadrat Rasulullah bekerja menggali parit bersama orang-orang Islam lainnya supaya semangat orang-orang Islam meningkat. Total dalam waktu enam hari parit itu telah digali. Panjang parit ini sejauh 6.000 yard atau sekitar 3,5 mil. Hadrat Abu Bakar Dallahu Anhu selalu menyertai Rasulullah pada saat penggalian parit. Hadrat Abu Bakar mengangkut tanah dengan pakaian beliau dan beliau juga bekerja sama dengan para sahabat lainnya untuk menggali parit supaya pekerjaan penggalian parit ini bisa selesai secepatnya dalam waktu yang telah ditentukan. Tidak ada satupun orang Islam yang tertinggal dalam penggalian parit ini ketika Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar tidak mendapatkan keranjang, maka mereka dengan segera memindahkan tanah dengan menggunakan pakaian mereka dan keduanya tidak pernah terpisah satu sama lain dalam suatu pekerjaan maupun perjalanan apapun. Rasulullah begitu bekerja keras dalam penggalian parit, terkadang Rasulullah menggunakan cangkul, terkadang mengumpulkan tanah dengan sekop, dan terkadang mengangkut tanah dengan keranjang. Suatu hari Rasulullah merasa sangat kelelahan, maka beliau duduk. Kemudian Rasulullah bersandar pada batu di sisi kiri beliau, lalu tertidur. Maka Hadirat Abu Bakar dan Hadirat Umar berdiri di samping beliau dan mencegah orang-orang lewat di dekat beliau supaya jangan sampai mereka membuat beliau terbangun. Ketika Quraisy dan 10.000 laskar pendukung yang mengepung kaum muslimin Madinah, maka pada masa pengepungan itu Hadirat Abu Bakar memimpin satu bagian laskar kaum muslimin. Di kemudian hari, pada tempat di mana Hadirat Abu Bakar memimpin tersebut didirikan sebuah masjid yang dinamakan Masjid Siddiq. Riwayat ini masih akan berlanjut pada kesempatan yang akan datang. Sekarang saya ingin menyampaikan riwayat beberapa almarhum. Di antaranya yang pertama adalah yang terhormat Mubarakah Bikum Sahibah yang adalah istri dari Mukhtar Ahmad Gundal Sahib. Beliau wafat pada 11 Januari di usia 93 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah menantu dari Chodri Gullah Muhammad Gundal Sahib. Beliau sangat gemar melakukan pengkhidmatan jemaat. Beliau menjabat sebagai sadar lajnah di kampung beliau. Cak 99 Shumali, beliau seorang wanita yang disiplin dalam puasa dan salat, menyantuni orang miskin dan mukhlis. Sepanjang hidupnya beliau mendapatkan taufik untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan orang dewasa. Almarhumah adalah seorang musiah. Beliau meninggalkan lima putra dan tiga putri. Iftikhar Ahmad Gondal Sahib Mubalik Jemaat Sir Leon adalah putra beliau dan beliau adalah nenek dari Mubalik Jemaat Fawad Ahmad Sahib. Selain itu, dalam keluarga beliau, cucu-cucu beliau masih banyak lagi yang menjadi mubalik dan wakafin zindagi. Semoga Allah telah memberikan magfirah dan rahmat kepada almarhumah dan mengabulkan doa-doa beliau bagi anak keturunan beliau. Jenazah kedua adalah Mir Abdul Wahid, sahib wafat pada malam antara 12 hingga 13 Januari. Innalillahi lillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau berusia 58 tahun. Ahmadiyah masuk dalam keluarga beliau melalui kakek buyut beliau, Mir Ahmadin Sahib yang menerima Ahmadiyah pada tahun 11 di masa Hadrat Khalifatul Masih yang pertama. Beliau satu-satunya Ahmadi di keluarganya. Demikian juga dari pihak ibu. Ahmadiyah masuk melalui kakek beliau, Hadrat Syekh Allah Baksh Sahib dari Bannu. Kakek dari pihak ayah Abdul Wahid Sahib bernama Abdul Karim Sahib. Beliau gemar, sangat gemar bertablik, oleh karena itu kakek beliau tersebut tipe syawar dikenal dengan nama Maulwi Abdul Karim. Beliau banyak melakukan kajian pribadi di perpustakaan yang beliau buat. Pada tahun 74 ketika delegasi jemaat di bawah kepemimpinan Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah tampil di parlemen, mereka memerlukan beberapa buku langka yang di kemudian didapatkan dari perpustakaan beliau. Hal ini diceritakan oleh saudari ipar beliau. Pada 9 September tahun 2020, diajukan gugatan terhadap keluarga Mir Abdul Wahid di bawah Pasal 2295C, atas tuduhan penistaan kenabian, para ulama dan masyarakat umum mengepung rumah beliau, namun polisi dengan suatu cara mengeluarkan beliau beserta keluarga dari sana dan mengantarkan mereka ke Rawal Pindi. Setelah beberapa hari polisi melakukan penggerbekan dan menangkap putra beliau Abdul Majid Sahib dari rumah beliau di Rawalpindi. Allah Taala menganugerahkan kepada Mir Abdul Wahid Sahib dua putra dan satu putri. Salah seorang putra beliau yang baru saja disebutkan Abdul Majid Sahib hingga sekarang masih dipenjara di Jalan Allah Taala. Ketika ayahanda beliau wafat, beliau tidak bisa hadir. Semoga Allah taala memberikan magfirah kepada almarhum dan memberikan kesabaran dan ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan dan putra beliau yang sedang ditahan yang berusia sekitar 20 tahun, semoga Allah taala segera memberikan sarana kebebasan bagi beliau. Jenazah yang ketiga yang terhormat Sayyid Bakar Ahmad Sahib yang tinggal di Amerika pada 17 Januari beliau wafat di usia 58 tahun disebabkan serangan jantung. Inna wa Inna Ilaihi Rajiun. Isteri beliau adalah cicit dari Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib dan cicit dari Hadrat Mirza Sharif Ahmad Sahib. Dari sisi ini beliau termasuk keluarga besar Hadrat Muhsin Modaleesalam. Almarhum menikah dengan wanita dari keluarga ini. Istri beliau, Shazia Khan, menuturkan: Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, Rahimahullah, memerintahkan saya berdoa untuk perjodohan saya, dan setelah berdoa, saya menyetujui perjodohan tersebut. Maka Hadrat Khalifatul Masih al-Rabi, Rahimahullah, merestui perjodohan ini yakni beliau rahimahullah melangsungkan perjodohan ini. Beliau menuturkan selama 33 tahun pernikahan, wakarsahib sahib telah membimbing saya. Beliau memperhatikan segala keperluan dan keinginan saya, sosok ayah yang tiada tara, Beliau tidak pernah melakukan sesuatu untuk diri pribadi beliau dan merupakan sosok yang sederhana. Beliau tidak memiliki keinginan pribadi dan jika pun ada, maka beliau mengorbankannya untuk keluarga. Beliau menuturkan, Hari terindah bagi saya adalah ketika beliau mengatakan kepada seseorang dengan bangga bahwa saya biasa pergi ke masjid dan mengulangi janji saya, dan bagi saya tidak ada sesuatu yang lebih penting daripada memenuhi janji saya. Saya bisa mengorbankan segala sesuatu untuk janji ini. Dan ini bukan sekedar kata-kata belaka, bahkan saya menyaksikannya. Saya mengetahui bahwa ketika ujian berat menimpa beliau, maka beliau memperhatikan janji ini. Janji yang telah dan selalu beliau tunaikan ini. Beliau telah memenuhinya. Dan beliau tidak mempedulikan suatu hubungan lainnya. Beliau tidak pernah melangkah keluar dari ketaatan kepada khilafat. Hal yang beliau tidak pahami sekalipun, beliau tetap menaatinya dan mengatakan bahwa tugas kita adalah taat. Beliau seseorang yang senantiasa bersyukur dan selalu menasihatkan ini kepada saya setiap waktu. Beliau tidak pernah lalai dalam pengorbanan harta. Putra beliau yang tercinta, Syed Adil Ahmad yang saat ini menjadi membalik. Beliau menyelesaikan syahid di Jami Ahmadiyah, Kanada. Beliau menuturkan bahwa dengan karunia Allah Ta'ala, ayahanda saya adalah seorang yang sederhana dan mukhlis. Beliau tidak pernah merisaukan dirinya sendiri dan selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan putra-putra beliau dan ibunda. Beliau tidak pernah membeli sesuatu yang bagus untuk diri beliau. Bahkan beberapa kali harus diingatkan untuk membelanjakan bagi keperluan diri beliau sendiri. Beliau sangat menghormati para Mubalik dan Nizam Jemaat Mertua beliau, Mahmud Ahmad Khan sahib yang merupakan cucu dari hadirat Mirza Bashir Ahmad sahib dan cucu dari hadirat Nawab Mubarak Begum Saibah menulis bahwa wakar, yakni menantu beliau adalah sosok yang sangat berakhlak baik dan menghormati tamu. Beliau menuturkan saya tidak pernah melihat kening beliau mengerut, apapun yang diinginkan tamu dan berapapun banyaknya tamu yang datang dan apapun yang terjadi, beliau tidak pernah risau. Kemudian menuturkan, saya ingat, beliau sering menegur putranya, Adil atas kecerobohannya di masa kecil, namun ketika Adil mewakafkan diri, maka kemudian sikap wakar terhadapnya sama sekali berubah dan anak ini menjadi yang paling dekat di antara yang lainnya dan ia sangat menghormatinya. Munir Ahmad Sahib Sabik Amir Jemaat Abu Dhabi menulis, Ketika wakar sahib bekerja di Abu Dhabi terjalin hubungan dengan keluarga beliau, beliau seorang profesional, beliau bekerja di bank, kesederhanaan dan kerendahan hati menjadi sifat khas beliau. Beliau memiliki jalinan yang kuat dengan jemaat dan nizam, beliau memiliki semangat kecintaan dan ketaatan yang tinggi terhadap khilafat, beliau menuturkan, Hingga beliau pindah ke Amerika, beliau dengan senang hati mempersilahkan tempat tinggalnya untuk keperluan-keperluan jemaat, seperti salat Jumat dan pertemuan-pertemuan lainnya. Beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat sebagai internal auditor jemaat. Demikian juga, Sayyid Hashim Akbar menulis, Saya bekerja bersama beliau dan selalu mendapati beliau sebagai sosok yang rendah hati, dan memiliki semangat penghormatan yang tinggi terhadap makhluk. Semoga Allah telah menganugerahkan maghfirullah dan rahmat kepada beliau dan memberikan taufik kepada anak keturunan beliau untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan mengabulkan doa-doa beliau untuk anak keturunan beliau. Saya akan menyalatkan jenazah para almarhum setelah salat nanti. InsyaAllah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah Na'umudu, wa nas tayinu, wa nas takhiru Wan'auzu Wan billahi min shurur anfusina Wa min sayyyaati'a maalina Man yaadih illahu ومن يضل للفلاح دياله؟ ونشهد الله إله إلا الله. الله. إذ الله رحمكم الله، إن الله يأمرهم وإذا إذ القرى وينهى عن والمنكر والبغي، الله يذكركم، ويذعوه يستجيب لكم، وَلَذِكْرُ الله أكبر